0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение с Филом Дельгада по поводу архитектуры IT-решений. Мы сегодня поговорим в целом про книжку систем-дизайн, которую мы недавно разобрали, и рассмотрим все различные сопутствующие вопросы. С нами сегодня Фил. Фил, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Привет! Я занимаюсь архитектурой программных продуктов, я забыл, сколько лет, 20, наверное. Я как-то так не повезло. Я как пришел на работу, сразу почему-то пришлось заниматься архитектурой в том числе за последние годы почти исключительно всевозможный такой хороший финтех, в смысле не крипта, а нормальный финтех, то есть платежные системы всякие, всякое около них. Делаю уже, по-моему, третий или четвертый продукт в mm. разных компаниях на эту тему. Поэтому очень прикольно смотреть, как у самого себя меняется представление о том, как делать похожие вещи, но по мере развития, понимания и там, изменения каких-то побочных требований, насколько они начинают влиять на архитектуру. То есть, я бы сказал, что мы еще по 5-6 таких проектов параллельно поддел, бы вообще можно было бы написать потом большую книжку о том, как делать платежные системы, там все варианты, все плюсы-минусы, все подходы, но нет. Ну, регулярно рассказываю про все это дело на конференциях, причем стараюсь примерно поровну ходить на конференции по технологические и на какие-нибудь симлидовские, потому что для архитектора важно и то, и другое. И поэтому uh -huh. приходится постоянно читать оба навыка. А, живу в Питере. Все еще.
0: Круто. Uh -huh. круто. Слушай, я уверен, у тебя с книгой все будет впереди. Обязательно ее закидывай, Мы ее прочитаем и обсудим. А, давай проведем небольшой small для того, чтобы наши зрители чуть получше тебя узнали. Расскажи вообще, с чего у тебя начинается твой рабочий
1: день? Он uh, ну, сейчас довольно поздно. Начинается он обычно с, с, с той группы, которую я сейчас больше всего курирую, вот, просто поговорить а, и выяснить, что был Потому что там просто стендап довольно рано, по моей точке зрения. Это нормально, да, это очень поздно, по-хорошему. Вот. А, ну и дальше это либо во много-много переписки, то есть это много ответов на вопросы, переписки в чатах, выяснение, какие проблемы. А, иногда погружение на «подумать», но это обычно ближе к вечеру, это не столько начинается, сколько заканчивается, когда наконец вся разговорная часть заканчивается, можно нырнуть и там долго-долго посмотреть на какие-нибудь постановочки, дата-модели, рисовать какие-нибудь странные каракули на бумажке про то, как это будет выглядеть, и потом, может быть, из этого сделать какой нибудь adr или просто suggestion, или просто, там не знаю, три метода API написать вот, каких-нибудь. Много прочтения кода, уже давно код не пишу, который по крайней мере выходит за пределы интерфейсов и API, к сожалению, своему, но на это уже ресурсов почти не хватает.
0: А если бы ты вот сейчас бы хотел писать код, вот какой бы ты язык программирования выбрал и почему?
1: Я бы, наверное, писал бы на Kotlin, вот, потому что, с одной стороны, больше всего читаю, и при этом не то, чтобы Очень хорошо знаю именно, чтобы писать Поэтому прикольно все-таки начать мне на писать свободно И не задумываясь uh -huh. Потому что на джаве я уже писал свободно ну, Когда ты пишешь сам, скоростью как, как думаешь На Котлине так у меня не получается Читать-то я умею, а вот писать сложнее вот. Ну, читать проще Там очень много интересных Грамматических потенциальных Конструкций И нужно иногда себя в эту сторону Немножко изменять Но на нем прикольно писать Быстро, интересно.
0: Согласен. Плюс, результаты. Правда, очень хороший, такой приятный язык. Вот, да. В котором есть масса своих Потому что я очень
1: долго хейтил Отлин. То есть я долго там ворчал. Там. У меня много знакомых, которые его разработка, Нифига бы это сделали. Как а потом тянулся. Потом, наоборот, стал всем говорить, как круто. То есть там появилось некое количество важных для Китлерфич. И я начал, наоборот, его всем рекомендовать.
0: Слушай, а если не секрет, вот почему ты его сперва хейтил? И вот какой, да, вот был это именно переломный момент с этими киллерсами? Потому что
1: как беттер Java, он мне не казался удобным. Ну, то есть э, дженерики, так и дженерики, но вамбок можно прикрутить, хотя мне обычно в проекте даже вамбок не нужен. И всякое вот вокруг это подсвачивания, оно не давало какого-то реального эффекта. А вот когда у них появились крутины, это <а> стало огромным. Это стало вообще принципиальным поводом брать и бр бр идти Котлина, потому что это резко упрощает разработку всего. Вот. И сейчас, как бы для меня, наверное, Киллер Фичи Котлин это крутинная. А ну и дата классы и вот вся эта обвязка вокруг, которая тоже чуть-чуть упрощает жизнь. Я не знаю, там, через 2-3 года, посмотрев на Java, которая тоже появится, там, э -э, карутины, появятся дата вот это все, не подумая, может вернуться, но, наверное, в Kotlin еще что-нибудь хорошее и важное для меня появится к тому времени. Вот. А, ну и там, конечно, вот, карутины и вся эта игра вокруг экстеншн функции контекстов, она сильно меняет программирование, позволяет делать очень удобные DSL-ки. Это, конечно, тоже киллер фича. Вот, то есть внутренние DSL, которые программисты для программистов, для программистов uh -huh. на Kotlin сейчас очень эффективные получаются, и мы это активно используем, например, в проектах.
0: Да, вот подтверждение слова Фила. У нас, например, вы можете погуглить. Вот я работаю в компании Юмани, у нас есть множество библиотек DSL ного типа, именно написанных на Kotlinе. Мойра DSL, на DSL, это все и правда очень вероятно, удобно, круто, круто. Дорого, спасибо большое, что поделился. Я предлагаю я принципе... забыл, что
1: ты из Юмани, что ты же ты почти уже не разбираешь остатки моего кода, но мог бы.
0: Возможно, возможно, да. Уже
1: точно ни одной строчки не осталось. Мы как-то, как раз с Дэном это обсуждали. Да, да. И переписняли уже за 10 лет.
0: Я предлагаю, в принципе, двигаться непосредственно к обсуждению книжки System дизайн". Фил ее немного полистал. Фил, поделись, пожалуйста, какие у тебя вообще мнения по поводу книги.
1: Я буквально немножко полистал, я не читал. Так получилось в моя практика, что я ни разу не задавался о по систем дизайну, поэтому как-то я в эту сторону даже не погружался. Ну, так повезло, наверное. А, в ней есть один основной, на мой взгляд, плюс, что она а, приучает бегать по уровням абстракции. Что ты смотришь сначала на алгоритме, потом ныряешь куда-то внутрь техническую реализацию, потом выныриваешь обратно и в голове удерживаешь там и какие-то абстрактные конструкции взаимодействия сервисов и в том числе, сколько байтиков это будет стоить. И это хорошо, потому что один из самых важных навыков архитектора – это уметь э, вот так вот бегать и mm -hmm. видеть за любой абстракцией какую-нибудь потенциальную сложность, либо наоборот. Вообще понимать, во что превращаются какие-то красивые те же самые строчки на Котлине, вот с 25 библиотеками под вами, А во что она реально там с базы данных превратится. Там много плюсов и много минусов. Мне а, сами задачи, кажутся слишком привязанными, вот, притянутыми за уши, которые там возникают, не всегда согласен с конкретными техническими решениями, то есть мне кажется, что кое-где как раз не слишком глубоко погрузились, и поэтому решение будет работать не очень хорошо. Но вот я тут рассказывал как раз что вот с короткими ссылками, там решение технически, скорее всего, в таком виде не взлетит. Но при этом там много Правильных алгоритмов то есть там, ну, Вряд ли мне когда-нибудь придется писать Рейтлимитер, но если придется Я, наверное, сначала погляжу туда, посмотрю, какие там алгоритмы Потом uh -huh. пойду uh, спащать, Смотреть конкретные доклады, которые там были На хайлоуде про Рейтлимитер И дальше уже этого делать Хотя вряд ли эта задача передо мной когда-нибудь встанет Но uh -huh. какие-то такие задачки Посмотреть полезно Dora. То есть книжка полезная Но я вообще не знаю хорошей литературы Будем честными для подготовки архитекторов. Uh, уровне вот около solution, вот, вот в этом месте болтающиеся на линейке. То есть не системный дизайн и не корпоративная архитектура, а вот где-то посерединке. А таких, в общем, больше всего обычно нужно. Mm -hmm. Чаще всего востребованы универсальные машинки, которые там и с кодом рядышком, и с бизнесом могут поговорить, и процессы построить. Вот. Но одной книжки для всех нет. Приходится много всякого разного читать.
0: Так а вот то, о чем ты сейчас говоришь, это вообще для кого? Это как бы вот именно прям выделенная роль архитектора? Или это на самом деле какие-то сеньоры, лиды, и тех, лиды?
1: Ну, роль архи... активность архитектора есть в любом проекте. То есть в любом проекте должен кто-нибудь думать о том, как это все будет устроено. И тут вопрос, собственно, какие у него есть права, на какой он позиции находится, и какие возможности у него есть. Если это... этим занимается выделенный архитектор, там, который, например, uh -huh. надо делать, он может повлиять чуть-чуть на организационную структуру, там, немножко подвигать за этот обратный закон конвейя, немножко по подкрутить такие вещи. Вот. если он там находится, если за это отвечают э, какой-нибудь middle developer, который вчера пришел с конференции принес кучу всякого прекрасного, то есть тоже он при этом работает архитектор, но результат получается гораздо более узкий, потому что он смотрит на проблему со своей точки ответ... ну, ответственности, вот, с того места, у него есть свой кусок проекта, он с него принимает архитектурные решения. Uh -huh. а, вот гораздо интереснее как раз, когда а, одновременно приходится смотреть на проблему с очень разных точек зрения и системных и так, сейчас открою чатик, потому что мне сбивает, а надо на него поглядывать, да. а что архитектору обычно интересно смотреть на задачи с максимального количества точек зрения. И с точки зрения технической реализуемости, инфраструктуры, обоснованности для бизнеса, затрат, возможности своей команды. То есть вот это вот все вот куча картинок, куча вьюпоинтов, он себя как-то вот соорганизует. В очень крупных компаниях. Там у нас 20 архитекторов, и каждый свой вьюпоинт, он в нем живет. Вот это получается, я так не умею мне там сразу тесно становится, я говорю, можно я как-нибудь опять пониже, чтобы можно было сразу всем заниматься. Я вот играл эту роль и в позиции там, руководителя разработки, угу. там, не знаю, микротехнического директора, ну, когда там вся компания 20 человек, у тебя там есть технический директор, да это, конечно, только должность называется так, реально, это тоже руководитель разработки. Человек, который угу. Да. То есть и чистым архитектором, хотя, вот, по-моему, первый раз, когда у меня была должность чистого архитектора, у меня не было ни обязанностей, ни ответственностей, вот. и, не, и не прав. Поэтому очень интересно работать, когда у тебя формальная должность есть, а реально сделать вот, с точки зрения приказать не можешь вообще ничего.
0: Слушай, а если Я
1: хотел так... лишний проект.
0: Uh -huh. А если ты вот так многогранно на это смотрел, получается, ты, да, попал в обеих роллер, вот как ты можешь ответить на вопрос, нужна ли выделенная роль архитектора в команде? Или это вот есть какие-то плюсы, когда Что этим заниматься.
1: Если это стандартная тупица-тим, то внутри архитектор не нужен. Ну, Вообще, как-то в каком формальном скаме даже сказано, что никаких ролей в команде быть не должно. Скам – это, конечно, не самый лучший подход, прямо скажем. Но действительно, в маленьких командах роль архитектора скорее лишняя. Там есть там, тех лиды, есть теньоры, которые эти задачи в рамках ответственности команды как-нибудь разрулят. Угу. Если у вас уже есть 4-5 команд внутри одного продукта, которые так или иначе пересекаются, то роль кого-то, кто будет хотя бы фасилитировать конфликты между командами, когда там, не знаю, фронтенд говорит, мы хотим граф Коэли, бэкэнд хватается за гу, говорит, ребята, вы офигели, мы, у нас все умрет, и как-то кто-то должен эту проблему решить. Ведь... Такая должность нужна, и роль нужна, соответственно. Но в этом случае не только роль, а обычная должность. Потому что это человек явно несущий конечную ответственность за взаимодействие техническое между командами.
0: Здорово. А мне вот очень понравилось, ты сказал вот эту пицца команд. Я, mm -hmm. есть вот книжка Криса Ричардсона «Микросервис паттернс», и он как раз-таки там тоже пояснял этот паттерн. Поясни, пожалуйста, для наших зрителей, кто не читал или не знает, что это за такой термин.
1: Ну, это про то, что маленькая команда должна стать из небольшого количества людей, которых можно накормить двумя американскими пиццами. Вот. Uh, ну, американская пицца просто это, по-моему, чуть ли не полметра в диаметре, то есть это большие mm. пиццы. Mm -hmm. вот, это не 20-сантиметровые наши маленькие, это такая реально большая коробка. Uh, то есть обычно это 5-8-9 человек. Скорее, это, наверное, сводится к уже провернутой, кстати, теории Донбара, к, 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 критических часов Донбара, но есть некоторое все равно количество людей, которые человек воспринимает как свою группу, с ними легко выстраивает коммуникации, может удерживать их все в голове, это ну, 5 плюс-минус 2 вот такие маленькие группы, они как базовая минимальная команда наиболее эффективная. А дальше уже надо смотреть... У меня были команды и в 15 человек без внутренней структуры, но это уже тяжело. Это реально да -да. уже нужно выстраивать. Скорее 15 человек превращается в 7 пар, например. То есть у меня там было 7 микрокоманд по 2 человека без какой-то внутренней структуры. Любой из них пусть приходит на, на митинг, они все одинаковые, но при этом уже, чтобы не все 15 сидели и рассказывали, в чем занимаются, это уже тяжело.
0: Слушай, это все... больше, чем 10-12. Да, такое а, распределение, это очень довольно интересно, да. А вот если говорить именно, смотри, а, про то, когда ты как архитектор, или вот ты хочешь пытаться быть архитектором, то какова вообще твоя основная мотивация в этом процессе должна быть?
1: Какая должна быть, не знаю. У меня угу. основная мотивация, что я могу что-то сделать сам, что у меня есть Uh, что в кои-то веке не мне говорят, там не знаю, какую библиотеку использовать, а я могу принять участие в этом решении, что у меня максимальное количество возможностей влияния на, на конечное качество продукта. Я бы вот так сформулировал. Ну и денег больше платят, но будем честным в среднем uh, на массовых вакансиях uh, крутой сеньер получает, скорее всего, больше среднего архитектора и даже может быть, побольше хорошего архитектора. Есть исключения, то есть там в каком-нибудь сбере там архитектора платят заметно больше с учетом бонусов. Ну там, там другая схема вознаграждений уже начинается. Совсем точно. Но в среднем, если смотреть вот набор потоковый, набор вакансий архитектурных зарплат, там не очень интересны.
0: А там... Ну, то есть это вообще, да, такая история больше про то, что ты горишь своим делом и хочешь именно... Больше
1: да. про то, что хочется вот больше влияния, больше возможности влияния на качество а, при не то, чтобы больших деньгах и вообще говоря, меньшей свободе. То есть mm. архитекторы последних, например, начали отпускать в удаленку. То есть когда уже программисты было легко найти работу на удаленке, ну, еще до ковида, архитектор был почти без шансов, например, найти удаленную работу. Ну, в России. Западом там чуть-чуть попроще, но тоже. Поэтому много за это платят, чем
0: вот. Здорово. Слушай, а вот если сейчас кто-то послушает а, твой а, спич и вдохновится, и тоже захочет именно иметь больше такого влияния, еще что-то, как ему к этому прийти? Может, есть какие-то курсы, родмапы? Или это нужно проявлять инициативу и самому включаться в проект?
1: Я не очень верю в курсы. То есть есть несколько конкретных технических курсов от конкретных людей э, про конкретные задачи. То есть, там, курс про там, не знаю, тагав, если кому-то вдруг нужен тагав, или там про микросервисы, про дипо и так далее. То есть, и это не будут курсы про архитектуру. Это будут или, там, курсы, как стать архитектором 3 Вы... дня. Это будут курсы какие-то конкретные элементы, инструменты архитектора. Вот, такие курсы есть. Вообще, то есть, на меня, как бы, главное, наверное, это максимально тренировать в широте собственного воззрения, то есть научиться смотреть на проблемы с максимально разного количества точек зрения. То есть вот не с точки зрения программиста, а с точки зрения, там, а как бизнес смотрит на эту задачу, а как эксплуатация смотрит на то, что mm. я делаю. И дальше вот накапливать умение смотреть с тех точек зрения, их продвигать в коммуникациях и брать себе ответственность. То есть в среднем в 90% случаев кто-нибудь скажет, знаете, а можно я нарисую там тех дизайн этого сервиса, и вот я а потом покажу его кому-нибудь еще и согласую. Все только за. Вот. Потому что в основном же работа архитектора – это уговаривать и убеждать. Mm -hmm. Очень редко архитектор может приказать, типа, мы делаем так, бабах, там кулаком по столу. Не работает, никто не будет так делать. Там надо всех убедить, что ты... Говорить что-то вменяемое, правильное, чтобы тебя все послушались и сделали так. Редко-редко прибегать к каким-то там, ну если не к насилию, то хотя бы к давлению авторитетам.
0: Да, да, мне очень Честно, последние
1: годы я вот прихожу на работу, я вешаю на стул сразу пакетик этих спикерских бэджиков с конференции так, чтобы 20-30. Сразу гораздо легче в новую команду входить. Сразу к тебе какой-то кредит доверия есть некоторые.
0: У вас есть какие-то? соревнований между архитекторами, у кого больше этих бейджиков с конференций.
1: Ну, я думаю, таких нету. Вот. Есть архитектурные ката, есть классические mm -hmm. соревнования архитектурные, которые проходят. Я ни разу не участвовал. Мне не всегда нравятся те победители, потому что иногда там это из пушки по воробьям. То есть прекрасная дорогущая архитектура, занимающая 20 институтов Амазона для решения задачи, куда лучше посадить одну девочку-секретаря. И, заметим, иногда это вообще оптимальное решение. Взять и нанять там двух-трех э, сотрудников, которые делают что-нибудь руками не вообще не делают никакого софтового решения. И это, заметим, архитектурные решения именно, вот, э, которое бывает. Но и у них иногда можно подцепить много интересных идей, ссылок на технологии, на какие-то библиотеки. Читать иногда результаты всех техката прикольно. Там mm. слишком много текста, нам гораздо можно короче бы все это написать, но это некоторые издержки такой вот архитектуры более формальной, что там принято очень много всего писать.
0: А ты может можешь посоветовать, вот где эти архитектурные карты можно найти, и вот их результаты? Ох, может, я YouTube вот сейчас канал... вот так
1: точно не скажу. Mm -hmm. Я бы спасибо в любом из технических чатиков, типа, скиньте, пожалуйста, приличный архитектурный карты. Э, Например, в чатике архитекторов, там, архитектура, там, если, если никто не откликнется, то я кого-нибудь поменьше, никто вроде бы не дадут на это ссылочку. просто У меня там даже в ссылках нет.
0: Дорого. Дорого. Это, да, вообще хороший Чатики
1: это хороший инструмент отработки навыков архитектора. Приходишь и начинаешь всем аргументированно, пытаешься объяснить, почему там, не знаю. микросервисы на год писать нельзя. Совершенно неважно, как ты на самом деле к этому относишься. А дальше смотришь на ответы, пытаешься аргументированно защищать свою позицию, но и тренируешься в ее аргументации, в понимании, с каких точек зрения можно посмотреть. Вот. Лучше, конечно, там более реалистичные вопросы задавать, свои позиции более реалистичные защищать, но это такое довольно интересное развлечение. Главное, не приходить на личности и не на кого-то.
0: Слушай, это вообще звучит как невероятный лайфхак, да, что пытаться попробовать продать какое-то решение, доказать какую-то позицию, смотря на да. что ты в нее не особо э, веришь. Или, например, просто как для проверки.
1: Просто интересно.
0: Слушай, а как вот мы, смотри, когда, например, говорим именно про собственную архитектуру, вот наверняка же вот именно вопросы, связанные с тем, когда нужно что-то прессовать, понять, как отрефакторить, они возникают именно на этапе, когда мы понимаем, что наша архитектура устарела, что-то в ней нужно менять. Вот как ты думаешь, когда вообще настает такой этап, и какие есть признаки, и какое есть лечение?
1: Я вообще стараюсь изо всех сил пропагандировать э, идею, что архитектура – это не артефакт, а процесс. Uh -huh. Что нет понятия архитектура продукта как таковая. То есть это не набор картиночек со стрелочками. Это некоторый процесс, как мы принимаем при при ключевые решения в процессе развития продукта. Вот. То есть это больше... Это сложно положить в голову, то есть я сам до конца это, То есть я это обагандировал, но до конца в голову положить не получается. Это артефакты, это картиночки со стрелочками и так далее. Но при этом, что всегда это что-то живое, то есть любая архитектура – это некая постоянно меняющаяся вещь, и нужно думать, какие рамки, ну и собственно часть архитектуры, а когда мы понимаем, что не работает, то есть изменились функциональные требования, как понять, что они изменились? Во-первых, сначала их надо записать, есть, сначала надо вычлить функциональные требования, записать, потом понимаешь, что ну поменялись уметь в нефункциональные требования писать не только стандартное количество транзакций в секунду, но и там, время затраты эксплуатации там, на миллион пользователей. Это тоже нефункциональные требования. Либо могут таковыми стать, а значит, сначала после нефункциональной метрики, Вот с ними поиграться. Если вот. Ну, исходя из этого, думать, что что-то у нас хреново. Ну, либо угу. когда мы понимаем, что люди перестали приходить в команду, говорят, нет, у вас как-то все застарело, мы не хотим к вам идти. И у вас может быть идеальная архитектура, но со всех прочих точек зрения. Но вот нефункциональное требование, невозможно это людей, она перестала выдерживать. И вы со скрежетом переписываете свой красивый перелоговый код на какой-то богомерзкий c sharp.
0: Очень хороший пример. А я вот на самом деле сталкивался в жизни еще с такими примерами, когда люди, например, находили какой-то, правда, именно такой узкий э, бизнесовый процесс, который неправильно работал, на он тоже устарел, и они как раз-таки как разработчики лидили его, и потом возглавляли непосредственно этот проект, как там уже руководители этого проекта. Ну, в принципе, такие да, крутые хороший пейсы.
1: сценарий, стать архитектором чего-нибудь, да. Если что, я люблю c на самом деле.
0: Здорово. А как вообще вот это... Понимаешь, вот этот процесс перехода от устаревшей архитектуры в такую более модную, как мы говорим, хотим быть на острие ножа и там в ногу со временем, но это же на самом деле невероятно сложно продать бизнесу. Ну то есть бизнесу там, ему без разницы работает на Перле или на Сишарпе, там деньги вроде бы одни и те же. Как вот э, нужно оценивать надо ли это бизнесу и как мы это вообще продавать?
1: Ну пока деньги одни и те же, то, наверное, менять не надо. Uh -huh. деньги обычно все-таки очень быстро становятся не одни и те же, это из-за сложности набора команды, сложности uh -huh. добавления новых фи. А, потом, очень, если очень хочется а, приходить на более современные технологии, Дружитесь э, с службой безопасности. СБшники чаще всего за переход на более свежие технологии, потому что в них гораздо лучше э, обычно безопасность прописана. То есть, что там нормальный вариант, почему уходить какой-то перла, потому что там веб сервер на перле перестал поддерживать ТЛС 1.3. Я не знаю. Но это очень вероятная ситуация, что на перле 5 вы уже не найдете э, поддержки TLS 1.3 нормальным, либо каких-нибудь гостовской криптографии, либо еще чего-то для СБ принципиально важного. Потому что вот поддержка таких вещей в первую очередь отваливается в старых языках, потому что это муторно, дорого и непонятно. И иногда, поговорив с СБшником, можно брать и переходить на какие-то новые технологии. И это имеет действительно реальный смысл для бизнеса. Uh -huh. Uh -huh. То есть мы несколько раз в моей жизни меняли ну, пока не база данных, но библиотеки из-за того, что нам выходить, перестали выходить security секьюрити обновления, и пришлось приходить на что-то более современное, просто потому что стрёмненько.
0: Слушай, это прям тоже такой невероятный, как call to action, что можно попробовать, сделать да, и получить какой-то реальный результат. Вот то, что филма сейчас... Вообще с
1: безопасниками mm -hmm. интересно говорить. Они да, интересные люди.
0: Да, они такие, постоянно задают а, особенно очень правильные вопросы. Я как раз вот на самом деле совсем недавно во вторник выступал на Джокере про современное шифрование для backend-разработчиков и тоже вот а, очень много общался с ССБ. И вот то, что Фил сейчас говорил про TLS 1.3, хочется пояснить, что это такой довольно-таки крутой апгрейд, связанный с тем, что там убрали а, часть, оптимизировали этот handshake, вот, и поэтому, да, это такая крутая довольно-таки да, фича, которую хочется видеть. Ну, да. и там
1: сделали, при приходе TOS 1.3, некоторые старые методы криптографии стали считаться ненадежными, вот, а некоторые старые системы только их и поддерживают. Uh -huh. То есть там много всякого такого.
0: А как ты думаешь, а как вообще можно... вот Мы поняли, что мы, вот, мы поговорили с СБ, мы поняли, что хотим а, перейти на какой-то, например, новый язык, фреймворк, базу данных, без границы. Как нам посчитать примерно предварительный переход, чтобы вот, мы пришли прямо к бизнесу с, деньгами, а, с цифрами по деньгам, может быть, даже по времени уже? Какие лучше есть а, практики для этого?
1: Честно, я не знаю, потому что все подобные вычисления, они такие немножко высосанные из пальцев всегда получаются. И э, либо, то есть я бы не шел бы сразу с бизнесом к этому. Uh -huh. Я бы сначала говорил бы о потенциальных проблемах. Вот. То есть что есть такая то проблема сейчас, такая то проблема может быть возникнет Типа, вот у нас уменьшилось количество security апдейтов в этой библиотеке. Пока мы еще ничего не можем сделать, но это потенциальные такие-то -таки риски. Вот. У нас время найма сотрудников увеличилось там, с двух недель на двух месяцев, потому что люди приходят к нам и говорят, что такие деньги, они с этим легоси работать не хотят. И нам нужно там, либо увеличивать стоимость, либо менять стек, либо придумывать какие-то решения. Вот. А дальше уже предлагать бизнес варианты, что мы там можем увеличивать флот таким-то образом, либо можем переписать такой-то модуль, и там у нас такая-то оценка по времени, и такая-то от этого будет профит. А, понятно, что любой бизнес понимает, что, скорее всего, мы в эти оценки не попадем, изменяемый, uh -huh. Но это всегда немножко личный риск, что если там совсем сильно в них не попасть, то можно не руководителем нового направления стать, а там, не знаю, в лучшем случае стать опять линейным разработчиком, а может быть и компанию поменять. Ну, всегда какой-то риск есть в этом случае. Или просто стать человеком, которого бизнес не любит, потому что вечно приходит с какими-то идеями, которые деньги нужно взять. Это тоже нормальная ситуация, что бизнес таких не очень любит. Можно поиграть в всякие более сложные интриги, но я небольшой специалист, прямо скажем, в корпоративных интригах. Хотя многие вещи там можно сделать. Я видел, когда проекты переводили, там, не знаю, Java на Python. Не потому, что был хоть какой-то цель для этого, а чисто из-за каких-то корпоративных разборок, когда какому-то новому менеджеру очень хотелось иметь свою команду, а его все личные знакомые были поэтому он переводил проект Python с тем, чтобы подпадать под себя часть разработки. Такое
0: тоже бывает. Прям такой же историю знаю про одну компанию, где все было на гон, а они решили переходить на Java. Вот, да, такие истории стандартные. Слушай, а а как это вообще зависит именно от масштаба компании? То есть э, проще это в крупной компании продать какое-то изменение, или наоборот в стартапе, который там каждый день готов к каким-то изменениям, но у них, наверное, как бы риск с деньгами?
1: А, нет, зависит, по-моему, не от размера компании. Зависит от чего-то другого в компании. В среднем от кругозора... Mm. Погруженности, ну погруженности того топ-менеджмента, с которым ты говоришь, то есть уровень, там того, кто может выдавать бюджеты. То есть я видел стартапы, в которых очень мучительно проходили какие-то изменения, потому что денег нету, выдержитесь. И крупные компании, в которых там мысль, ну, давайте переведем эти сервисы с такой-то базы данных на такую. Но... Алло, я не завис.
0: А, немножко, но все, тебя сейчас завис? слышно. Сейчас слышно. Ребят, пока у нас такой небольшой перерыв, не стесняйтесь задавать вопросы. Вот.
1: Мы как раз тут для этого и собрались. А кто-нибудь подайте какой-нибудь сигнал? Это...
0: А, вот раз, фил снова. Раз,
1: два, три. Вот. В какой момент я потерялся?
0: А про то э, кругозор э, менеджмента компании. Да,
1: то есть про то, что от кругозора гораздо больше, чем от всего остального. То есть бывают маленькие компании, в которых ничего не применять, потому что денег нет, вы держитесь. И, и большие, в которых, ну окей, давайте перейдем, вот проект там, на два года вперед по технологическому переходу. Мы понимаем, что он рискует. Ох, этот интернет. Эти, видимо, видимо, нехорошо
0: спроектировали архитектуру эти решения, возможно. Но такое бывает. Так, филка да. снова с нами?
1: Да, да, да. А, не знаю, что будет с интернетом. Бывает,
0: бывает, ничего страшного. А, слушай, интересно, интересно. А если вот говорить непосредственно про то как разработчики могут искать как раз-таки вот эти новые какие-то решения. Это вот только конференции или тематические чаты, или может есть какие-то вот прям хорошие стратегии, паттерны нахождения какого-то нового решения и
1: быть вот в ногу со временем. Идеально не знаю, то есть я стараюсь смотреть ключевые слова на конференциях, собственно, ради этого, что езжу на конференции, просто чтобы послушать, о чем народ рассказывает, uh -huh. какие у кого мысли есть, а, очень хорошо иногда вносить какие-то, чуть-чуть провокативные мысли в какие-то коллективные чаты и слушать, ну чё, что, где мне такую чушь несешь, такая-то библиотека давным-давно все это решает и говорит, ура, спасибо, 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 вот за этим я приходил. Почему-то иногда на легкую провокацию реагируют быстрее, чем на вежливые вопросы. Но лучше начинать с вежливых вопросов, конечно. Вот. Если там никто не ответил, то можно использовать. А иногда какие-то вещи просто там... Вот, ну, других вариантов не знаю. У меня много времени уходит на какие-то прогулки по интернетам, то есть на чтение каких-то чатиков по диагонали, на э, просмотры там, хотя бы тем докладов, э, на какие-то новости. То есть есть довольно много чатов, где много новостей публикуют. То есть какой-нибудь там разбор полетов, например, там угу. интересен именно ссылочками на какие-то новые актуальные идеи, можно у них подсматривать. Вот. Иногда что-то полезное приносится. Вот. Тем, кто на машине ездит, можно подкасты всякие слушать, Мне поскольку до работы ровно одна минута, я подкасты слушать некогда.
0: <связь> да, есть такое. Home Office, да. К сожалению, да. Uh, да, Фил, как сказал, вот есть такой чатик прикольный, называется «Близняшки от разбора полетов». Да, в принципе, очень классный. Там ребята такие uh, в лучших традициях, там, стек агностика то есть вообще это такой довольно-таки джавовый проект, но ребята очень стараются и про другие стеки кидать всякие интересные вещи. Вот еще есть от себя могу порекомендовать, есть такой "Инженерс uh, Readings», там тоже выходят довольно-таки интересные статьи про распределенные системы и другие связанные вопросы. А, на самом деле у меня вот именно такие эзотерические вопросы, в принципе, закончились. Ребят, если хотите, тоже подключайтесь и задавайте их. А, я предлагаю, в принципе, говорить про те вопросы, которые вот Алекс Ксю, он в каждой главе... Знаешь, он, вот как ты и говоришь, он, в принципе, вот давал такое довольно-таки абстрактное и такое хорошее решение, в конце главы писал, слушайте, да, тут на самом деле есть некоторые проблемы, можно это посмотреть. И он очень часто за бортом оставлял а, геораспределенные системы. То есть такая прям довольно-таки широкая тема. Давай, может, попробуем немножко про нее поговорить. Расскажи, что ты вообще думаешь о проектировании таких систем, с какими проблемами можно столкнуться и как их решать?
1: Но, на мое счастье, мне с геораспределенной системой приходилось делать только для высокой доступности. Мне ни разу не приходилось делать для лобалансинга, то есть для увеличения производительности. И тут все достаточно, ну не просто, все достаточно дорого, потому что это всегда про максимальную надежность финансов в случае какого-нибудь тяжелой катастрофы. Это про то, что у нас там есть... Ближний георезерв, то есть то что, то, что называется иногда метрокластер, и где можно на самом деле, делать распределенный кластер, потому что там время отклика там пара миллисекунд, это все внутри одного города, на выделенных каналах. И можно, по идее, даже не замечать, что это какая то геораспределенная система, все достаточно uh -huh. быстро работает. Но удерживать в голове нужно, что там не надо ходить каждый раз с сервисом в чужую дата-центр, потому что все-таки иногда 2 миллисекунды много но там можно какие-то просто репликации выстраивать стандартные. А вот про дальний георезерв, когда там нужно что-то вообще живущее в другом регионе России там с отставанием, там уже в несколько десятков миллисекунд, там обычно просто односторонние полусинхронные репликации и больше ничего не придумать. Mm -hmm. mm -hmm. Вопрос, коренду, да, то есть куча вопросов на каком уровне делать, то есть ее можно делать на уровне железа, на уровне сети, на уровне бизнес-логики, там в разных решениях разных платформах, разные подходы, как именно обеспечивать приключения на этот георезерв. Но в 90% случае даже это не проблема, потому что если у вас там из трех дата-центров в два в одном городе, они внезапно перестали работать, то если вы даже потратите 10 минут на приключение на третий, то, наверное, все поймут, потому что два внезапно приставших работать дата-центра – это там... Какая-то катастрофа, там, типа как крушение башен ВТС, или атомные бомбы, или наводнение. И действительно uh -huh. и простой всех устраивает. Но только если вы там не совсем уж какая нибудь системой телефонии, но в телефонии там все просто по-другому, там все узы локальные, и там очень, и там стараются всю базовую логику делать внутри региона, а только такой биллинг вытаскивать наружу, но там случилось, что биллинг на регионе на 10 минут отключить, если там уже катастрофа случилась, то почти любой телеком готов и так сделать. Ну или посчитать как-нибудь потом.
0: А как вот а, ты можешь привести именно пример хорошей геораспределенной системы, которую можно вот почитать, как она спроектирована и понять это все на реальном примере?
1: Я, честно говоря, даже не знаю ни одной реальной геораспределенной системы, которая не сводилась бы к какой-нибудь аналогу CDN, -а, где просто uh -huh. тоже, в общем, не, не столько система, сколько просто кэширование. Потому что там у того же Амазона у него тоже очень много все про региональное и репликацию между регионами. А вот Uh, был доклад на прошлом московском хайлоуде, который год назад, uh -huh. Кузовлев, о а том, как они делали более-менее честную геораспределенную систему для платежей в ЕКП. Uh -huh. Uh -huh. Вот, там можно почитать, там интересно послушать, потому что вообще финтех и гиор... честная геораспределенка – это редкая, ш... редкая штука, Вот когда это именно про разное распределение на разных узлах в разных бета центрах платежей. Там они эту проблему решали. Сложно, но, но решили. Можно посмотреть. Вот там вот что-то такого ничего больше в голове, в голове не возникает. Обычно ну, да. все просто в одном регионе все фигачат, вот, а куда-нибудь дальше просто репликацию прокидывают. Либо там длительные вычисления, которые легко масштабируются, точно покидывать несложно. Хотя обработку видео, угу. можно легко погиб распределять, потому что. Там больше нагрузка на ядра, меньше на сети, на скорость отклика. А вот и тихие все веселее.
0: Слушай, как, как ты классно, на самом деле, все просто по полочкам разложил, да, что мы делаем либо асинхронную репликацию, либо используем CDN и так далее. А как вот э, ты думаешь, Вот мы на самом деле сейчас, вот когда говорили про в целом архитектуру, мы не затронули этот момент, но насколько можно вообще полагаться на уже готовые какие-то решения, вот как мы сейчас говорили про Amazon с его геораспределенной репликацией, либо именно пытаться создать какой-то там свой велосипед?
1: У меня, наверное, в этом случае очень тяжелое наследие, я бы так сказал, то есть я не верю вендорам никогда, я исхожу из того, что все вендоры всегда врут, и если я не понимаю, как именно там достигается какое-то решение, то есть если там вижу распределенной базе данных типа мы обеспечиваем там, не знаю ACID на геораспределенную я сразу спрашиваю, как если там не написано, как именно, то есть подробно, вот погружаясь глубже и глубже, я, скорее всего, скажу, что, наверное, они нифига этого не обеспечивают, либо врут, либо, если есть ресурсы, можно потестировать. Uh -huh. Ну, вот Мы как раз, когда выбирали себе для последних наших тех решений как раз базу данных, которая могла быть хотя бы внутри дата-центра распределенная и с нормальным ACID, мы взяли FoundationDB. Мало того, что мы там очень активно погружались в то, как она это сделана, вплоть до того, что там некоторые наши люди читали оригинальный код, благо это open-source, вот. много ее разными способами гоняли. Вот когда ты понимаешь что архитектурно должно работать, то есть с точки зрения логики, понимаешь, что как код написан, должно работать. Еще и на тестах погонял. Ну тогда можно взять, можно поиграться. Каким-то решением есть там абстрактное доверие. То есть примерно понимаю, как работает Zookeeper. Ну ладно, Zookeeper уже многократно всеми проверили, наверное, там бакаре багов нету. Можно взять попробовать. Вот. А когда какая-нибудь очередная база данных, которые там сделали две месяца назад, пиарится всюду, ей доверия меньше. Можно подождать, пока про нее напишет э, Джепсон тест, в смысле, пока mm -hmm. про нее появится у Афира статья. Там, понятно, если Афира написал, что работает, значит работает. Обычно он говорит, когда оно не работает, ты понимаешь, насколько эти кейсы актуальны, и можно ли на них игнорировать или нельзя. Вот. Вообще Джепсон тест в этом случае очень прикольная штука.
0: Да, да, очень-очень очень крутые у него отчеты. Да. А как ты вообще подходишь к их изучению? Ты просто их, а, просто, а, сказать, как свободное чтиво? Или вот когда у тебя есть там, надо поработать с Кассандрой, ты открываешь Джепсон и читаешь Кассандру? Ну,
1: скорее мне нужно выбрать какое-то решение, вроде бы там первый поиск по интернету сказал, что есть пять подходов, там, Кассандра, там, Airspike, кто-нибудь еще, и берешь, открываешь и погружаешься в каждую из них. Вот. и понимаю, что типа, ну здесь такие проблемы, здесь всякие проблемы, здесь вроде бы транзакции можно, но у них будут такие-то -таки ограничения, с целостностью то-то, если все развалится, будут такие-то проблемы. Ну, у -у -у. дальше выбираешь, что -то подходит. У -у -у. то есть, uh, да. есть из-за этого, например, у многих баз данных нет архитектурной документации, это очень грустно. Вообще очень у многих решений есть документация для разработчиков и для менеджеров. Ну, в смысле, для тех, кому подавать. А вот для архитекторов нету. И это грустно. Приходится влезать внутрь, пытаться там иногда код читать, надо доклады какие-то ловить. Или не uh -huh. ловить говорить, что нафиг надо.
0: Слушай, это да, это очень... Правильно. А вот еще, как ты сказал про ACID, Мартин Хлеб, на самом деле тоже в своей книжке я вот просто вспомнил, что он подмечал, что ACID на самом деле такая уже больше как маркетинговая история. Вот. Ты согласен с этим утверждением? И если да, то ну, почему? Ну, что
1: там реально всегда я стараюсь про базы данных, вообще про решение, думать в том, какие гарантии они дают и какие из этих гарантий мне реально нужны. Uh -huh. То есть где-то мне нужен не столько ACID, а просто там гарантия томарности, там вопрос томарности чего – изменения одной записи одной страницы 10 заданных записей как-то сгруппированных там, вот, там. будет при этом конфликт и не будут при этом конфликт если будут конфликты есть гарантия что я про них узнаю или нет гарантии что я про них узнаю но ну, вот такие такие вещи и разбирая в зависимости от того, какие гарантии есть, можно понимать, как решение строить. То есть это про то, что ты не просто пишешь там Кассандра, там не знаю, транзакшенон и чего-то там пишешь, а понимаешь, какие гарантии у тебя при этом есть. И пытаешься вот на эти гарантии разложить то, чем пользуешься. Угу.
0: Тут в чатике спрашивают, что это Джепсон. Я обязательно, на самом деле, вот а, да, еще раз...
1: Джепсон.ид да, я могу сразу... Да, кем? Я помню, как пишется сайт.
0: Прекрасный вообще. сайт. Да, да, у него есть там этот анализ, да, и он пишет про каждый. Это, собственно,
1: основной конкурент Клепмана с точки зрения самого главного про современные базы данных. Собственно, есть любители Клепмана, есть любители афира, они регулярно с другом ругаются, как-то очень мило. Вот, ну, типа-то, но какие-то статьи пишут. Ну, вот в этой статье такой-то, такой-то был не очень точен на самом деле. Но это уже такая очень глубокая теория, я туда боюсь лезть, мне не хватает времени и мозгов, наверное, уже, чтобы погружаться вот в этих дебри. Там все-таки они иногда очень глубоко уходят.
0: Слушай, а по поводу этого самого, по поводу если вот, да, такой на самом деле очень коррегольный а, вопрос, это по поводу того, как выбирать базу данных. Я на самом деле вот однажды услышал такую клевую фразу, которая мне очень запомнилась и понравилась. А, когда тебя спрашивают, какую базу данных выбрать, ты спрашиваешь, а что команда вообще знает? Вот для того, чтобы именно команда умела готовить а, эту базу данных и знала, как она себя ведет. Как ты вот относишься к этому вечному вопросу, какую базу данных
1: выбрать? У меня сейчас базовая мысль, что если вы не уверены, берите POSGRESS, ну, как бы, и скорее всего, вам его хватит за глаза и за уши. Тем более, что вы а, то есть, тоже смотрите, есть разные точки зрения. Да? Uh -huh. то есть, можно смотреть с точки зрения незнания команды. Можно смотреть с точки зрения сопровождения. Ну, например, у тебя там интехпроект, ну, вот каждый по-своему. Вот, в интехпроекте тебе потребуется круглосуточная поддержка базы данных. Uh -huh. И тут вопрос, для какой базы данных, 7 дебей сажать себе в офис дорого. Вот для Postgres я там знаю компанию, которая за разумные деньги, мне будет заниматься поддержкой 24 на 7 там, с 5-минутным временем отклика круглосуточно за стоимость там, одного среднего программиста. И это сразу для меня огромный повод брать Postgres, если я в него влезаю. Uh -huh. Если я в Postgres не влезаю, тогда возникают вопросы. Потому что, например, такого сервиса для какого-нибудь там Кассандры уже фиг найдешь, чтобы могли там 24 на 7. Дальше уже надо думать, а кто ее поддерживать-то будет? Можно взять там менедж, тогда я смотрю, какому из менеджера я верю, и смотрю там в Amazon, что Амазон предлагает по этому поводу, вот, а что там еще кто-то предлагает. Если мне не нужна такая качественная поддержка, у меня какой-то стартапчик, то тогда угу. действительно там, кто знает команда, либо на что проще команду найти, либо что вообще будет лучше смотреться в отчете для Это
0: Тоже вариант. Это какой ты можешь предложить базу данных, чтобы инвесторы были счастливы. в какой-то
1: момент, например, сейчас уже нету, когда торакл хорошо смотрелся, как ни странно, в отчете Линвеста, потому что это деньги, которые ну, какое-то вот потраченные деньги. Сейчас уже наоборот, сейчас, скорее всего, на это будет. Сейчас скорее хорошо посмотрит на какой-нибудь там Snowflake, там, не знаю, как Cockroach или что-нибудь еще такое, вроде бы передовое, но не слишком передовое, и с какими-то позитивными коннотациями. Не знаю, я очень редко в стартапах, в стартапах выбираю базу данных, а потом общаюсь с инвесторами. Приходит, ну, поэтому не беру сейчас подсказать, типа, если у вас стартап, берите такое-то. В среднем Postgres сейчас покрывает почти все кейсы, кроме некоторых требований по надежности, по безопасности, uh -huh. вот, к сожалению, и некоторых требований по производительности, масштабируемости. То есть, если в них не влезать, то Postgres, конечно, решает все проблемы. Если США. в них упираться, то угу. нужно искать.
0: А вот именно про безопасность, А подскажи, какой то момент знаешь про Postgres?
1: С безопасностью проблема в том, что в Postgres встроенные методы защиты данных и их криптовое шифрования не совсем соответствуют требованиям, например, Центробанка. Угу. То есть можно взять Postgres Pro, где, по-моему, все это есть, но это уже такие немаленькие деньги. Вот. можно криптографией заниматься самостоятельно. То есть Postgres, например, взять HSM-ку и сказать, что у тебя пароли будут жить в hsm от данных в Postgres нельзя. Для Oracle а можно. Тоже за очень немаленькие деньги, но это хотя бы технически реализуемо. То есть там... возможность Oracle Vault решения для Postgres а, стандартного все еще насколько mm -hmm. я знаю нету. для Postgres про не уверен. Но это mm -hmm. такой очень специфический кейс, и я стараюсь вообще данные в базе сам шифровать и не пользоваться встроенными в базу, а делать это на уровне application layer, оно как-то надежнее.
0: Это правильно. Да, это довольно-таки хороший подход. А смотри, ты еще раз сказал про Cockroach. Мне на самом деле очень интересно по Cockroach. У меня ребята, друзья мои, его очень настоятельно рекламировали, говорили, что они вообще невероятно крутецкая база данных с Postgres а переехали. Там, мгновенно переехали. Вот что ты можешь посоветовать, стоит ли изучать как роуч и смотреть вообще, как это продакшн-рейди базу данных? Или это просто как интересный проект?
1: Ну, вроде бы он еще не совсем в продакшн но тут я очень консервативен. Да? То есть у меня всегда в этом очень максимально консервативно. То есть кто-то с ним работает на проде и живой, но это, наверное, какие-то гарантированные развлечения, которые, в общем, в любой, в любой другой базе данных тоже будут. А дальше смотреть, какие гарантии в нем точно есть. Вот. Он меняется. Я довольно давно внимательно смотрел и помню, что до сих пор они что-то еще допеределали. Поэтому я сейчас не берусь что-нибудь и сказать, как лучше. Просто не помню. Угу. Мне, пришлось, было бы дико интересно поиграться с Яндекс.ДБ, но у них тоже с архитектурной документацией все грустно. Они выложили угу. какая там документацию по базе, а как она внутри работает, нет. Поэтому я вот не знаю, вот, а сидеть и смотреть в код, мне пока лениво и как бы времени нету. Я все жду, пока там появится нормальная документация, кто-нибудь поэкспериментирует с ней. И годика через полтора-два я, может быть, буду все говорить вообще в датчик с берите Яндекс.ДБ. Вот, в нем нет этого, 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 но вы без этого все равно поживете. А это вообще, знаешь,
0: очень хороший вопрос по поводу того, что но я вот а, ходил тоже на Хайлоут в этом году, который был а, летом, вот, и там был целый трек Яндекс. И как раз таки на самом деле вот я прям. Знаешь, это как-то как совпадение. Ты занимаешься какой-то задачей, мне нужно было делать там миграцию баз данных с двухфазной транзакцией. Конечно, я там в коде это на Postgres все наворотил, а прихожу на трек Яндекс, и они такие, ну, у нас есть такая там под капотом уже такая фича, можете там спокойно использовать. Я такой, ничего себе, вот это круто. Но вот они там быстро на слайдах объяснили, как это работает, но да, в деталях я не погружался. Мне непонятно,
1: ч... как работает join в Яндекс.ДБ, Пока вот mm. я не видел этого описания, а без этого очень стрёмно смотреть внутрь, потому что вроде бы никаких вариантов оптимизации распределенных джойнов они не предлагают э -э, в SQL. -е. Может быть, оно где-то есть под, под капотом, а без этого очень стрёмно вообще пытаться понять, как оно работать-то будет. Mm -hmm.
0: Да, слушай, это очень интересно. А я вот еще, на самом деле, почему про Яндекс.Дб сказал, что... Слушай, а есть вообще такие вот решения? Я просто тоже про Яндекс.Датабе слышал, что оно лучше живет именно в родном Яндекс.Облаке, нежели когда ты его пытаешься поставить on-premise. А это сейчас уже стало возможно, так как они его выложили в open source. Да. Что ты не по не этому знаю. Я... Можешь... Я...
1: Угу. знаю. Я знаю, что вот в Армении будет доклад Кости Осипова, где он сравнивает Postgres, Mongo, кого-то еще, FoundationDB и Яндекс.ДБ тоже. На каком-то вполне понятном тесте. Вот. Я вот, может быть, я надеюсь почитать mm -hmm. результаты. У нас как, ну, как раз наш коллега едет туда рассказывать по FoundationDB, про то, как мы ее готовим. Кстати, наверное, привезет соответствующие рассказы от Осипова. Можно будет послушать, почитать.
0: Ничего себе, надо тоже будет поплыть.
1: Доеду, к сожалению. Вот. Но потом можно посмотрит, как у нас фондейшн готовится.
0: Угу. Круто, круто. У нас, в принципе, осталось 5 минут. Мне кажется, мы разобрали уже очень большое количество вопросов. Ребят, я предлагаю, задавайте вопросы, не стесняйтесь и пока ребята думают, может, над какими-то вопросами тебе, может, у тебя есть какое-то напутствие для будущих архитекторов? Или уже тех, кто стал архитектором?
1: Качайте софт -скиллы. Потому что работа архитектора больше про софт пока еще. Наверное, всегда будет.
0: Здорово. Угу. Здорово, круто. А... Вроде, ребята, никто не сообразил по поводу а, вопросов. Я еще, на самом деле, предлагаю по старой традиции сделать фотографию, зачекиниться, что мы тут собрались. А, вот Берите там кружку, кошку, книжку, а, все, что угодно, а, и будет очень приятно вас увидеть. Вот, Давайте сфотографируемся. геи! Я Люди
1: это... появились, да.
0: Крутя. Обсудили интересную еще и тему. Здорово, здорово. Хочешь сказать, Филиппу, большое спасибо. Тебе вот пишут еще в комментариях, что было невероятно интересно. Правда, мы разобрали множество вопросов. Вот, было невероятно классно и лампово. Спасибо да. тебе.
1: Ну, если что, пишите в Телеграме. Я там регулярно пускаюсь.
0: Здорово, здорово, спасибо. На этом всем хорошего вечера, хорошей следующей, этой пятницы, вот, и до связи. Всем пока-пока.